Dobrý večer. Volám sa Erika Vincovreková a budem sa s vami stretávať každú druhú nedeľu v relácii s Erikou o živote. Chcem vám trocha megalomansky povedať, že toto nebude obyčajná relácia. Toto je čarovný priestor vétery. Miesto, kde si budeme vymieňať rady, skúsenosti. Je to miesto lásky, pravdy, ale aj hnevu, kritiky, nápadov, inšpirácie, občas aj konšpirácie. Je to miesto, kde budem čakať na vaše telefonáty, na maily, na odozvy. Budem si pozývať hosti podľa toho, koho ja chcem, ale aj podľa vášho výberu. Sľubujem, že to nebudú telebrity, plačkové, helinkové a iné luxusné dámy a ich sponzory. Mnohí viete, že som autorka Smotánky a som aj jej prvá moderátorka, tak si v tomto prístore vytvorím svoju ozajstnú súkromnú Smotánku. Nikto sem nepríde, pretože si to zaplatí, alebo že mu budeme platiť my. Hostia prídu, lebo s nami sú zvučia. S vami, čo to dnes počúvate, a s nami, ktorí to tvoríme. Takže aj Martina zdravím. Ahoj Martin, ty si tu už domáci, ja som tu host. Ahoj Erika. Teším sa, že sme dvaja. Ahojte všetci, ktorí počúvate Slobodný vysielač a počúvate prvýkrát túto zaujímavú novú reláciu. Takže všetko dobré a pekný nedelný večer, Prajem. Všetkých nás bude zaujímať život. Relácia sa volá Zeriko vo živote, takže vlastne o všetkom, pretože život je všetko, všetko, čo je okolo nás, čo je v nás, čo je nad nami, možno niečo aj pod nami. Každá jedna myšlienka, každý jeden čin. Budeme na seba navzájom reagovať, môžeme si dávať aj odkazy. Život je naozaj rôzny a keď dáme šancu a priestor protichodným myšlienkám, navzájom sa určite obohatíme. Vždy bude aj motto relácie pretože všetko múdre aj nemúdre už bolo povedané, takže prvé motto, ktoré prinášam, znie. Toto je 5 vecí, ktoré by ste mali prestať robiť. Snažiť sa každému zavďačiť. Báť sa zmeny. Žiť v minulosti. Znižovať svoju hodnotu a zbytočne nad všetkým premyšľať. Chytím sa tej poslednej činnosti. Žijeme v dobe, kedy sme prepálení informáciami. Odšadiel sa na nás valia stovky informácií. Len čo sa presvedčíte, že biely chlieb je absolútne nezdravý a začnete rodinu prerábať nad mavožrútou, samozrejme za ich výrazného odporu, pretože boli 10 ročia zvyknutí na skvelé socialistické dubčekové rožky. Nejaká štúdia expertov dokáže, že ste sa nemali zaoberať myslením a analyzovať zloženie múky, pôdy, v ktorej pšenica vyrastala či raž odrodovo byli a škodlivosťou postrekov, bez ktorých to dnes nejde, privu počasia, kvality mlyna aj mlinára a vo viere v svoju logiku a rozum aj nálady pekára a predavača. Zdá sa vám to prehnané? Tej spletní informácií, ktoré máme, mne ani nie. Mnohé v tužbe robiť všetko správne a ponovom sú už zrelé zväčša ženy sa o toto starajú na psychiatriu. Tuto tendenciu si niekedy rozoberieme so psychiatrom v tejto relácii. Ale nájsť toho pravého psychiatra bude zase ťažké, pretože aj oni sú tak preplnení informáciami, že sa pomaly budú, nebudú dať odlíšiť od svojich pacientov. Alebo sa budú dať len tým, že kľúče od dverí budú mať vo svojich vreckách. No ale vrátim sa k tomu chlebu, lebo fakt je, že všetci teraz dumáme nad stravou, vymýšľame Všetci možní stravovací teroristi chodia do našej obývačky, chodia tam aj tí, čo tak zozadu nenápadne, neteroristicky nám núkajú svoje nápady. Ja som chlebožrút a milujem biely chlieb, 
A tak som sa veľmi potešila, pretože vyšla zaujímavá štúdia expertov z Weizmannovho inštitútu v Izraeli. U 20 ľudí porovnávali, ako ich telo mení rafinovaný biely chlieb a kysnuté pečivo. Ako vieme, dosiaľ sa stále hovorilo, že treba konzumovať v obmedzenej miere tento chlieb, alebo vôbec nie, pretože prináša tráviace problémy, priberá sa z neho, je tam málo vlákniny a podobne. No ale teraz výsledok tej štúdie. Aj keď účastníci výskumu boli rozdelení do dvoch skupín, jedli celý týždeň buď celozrný jedna skupina, alebo biely chlieb druhá skupina. Po dvojtyžňovej prestávke si druh chleba vymenili a zasa jedli jedli chleby. Oba pritom tieto rovnaké, rovnaké množstvo sacharidov mali tieto chleby. Výskumníci im zároveň merali hmotnosť, krvný tlak a rôzne iné ukazovatele a z krvi pred a po chlebovom hodovaní robili svoje závery. A čomu prišli? Medzi oboma skupinami nebol žiadny zjavný rozdiel. Zdravotné výsledky ľudí vôbec nezáležali od toho, aký druh chleba jedli. Takže hurá, to je prvé víťazstvo pre bielochlebožrutov. Pôvodne sme si mysleli, povedal autor tejto štúdie, Eran Segal, že tam bude nejaký veľmi radikálny vplyv na zdravie. Ale žiadne sme nenašli. Lenže sme zistili, že obom skupinám sa po chlebovej diete zlepšila hodnota cholesterolu, zápalových markerov, znížila sa hodnota minerálov. Avšak bez ohľadu na to, aký chlieb jedli. Navyše napriek tomu, že celozrný chlieb má viac vlákniny a mal teoreticky pozitívnejšie ovplyvniť krvný tlak a srdcovú frekvenciu, nestalo sa to. Glykemická reakcia súvisela skôr s bakteriálnym osídlením v čreve. A o toto išlo. Pri tejto štúdii, ktorá sa musí samozrejme teraz rozšíriť a pokračovať, sa zistilo, že každý z nás reaguje úplne individuálne na chlieb podľa toho, ako má osídlené baktériami svoje vnútornosti. Takže tí, ktorí ste šťastní, že sme dospeli k takejto dobrej a pozitívnej veci, tak mi prosím vás, volajte zasa vaše skúsenosti, čo vás prekvapilo tento rok veľmi príjemne, čo vám dodalo energiu, čo vám urobilo radosť, alebo píšte a môžeme si navzájom vymieňať svoje skúsenosti. Tak ja poprosím Martina o pesničku, aby sme na začiatku veľmi dlho netárali. Áno, tak pesnička je od Karla Kryla, Andiel. Super. Takže nech sa páči. Z rozmlácenýho kostela v krabici zkusem mýdla přinesl jsem si anděla polámali mu křídla díval se na mě oddaně já měl jsem trochu trému tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému a pro Prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne mi ne, co mě čeká. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní 
na vojáky do tváře jsem mu neviděl pokoušel se ji schovat to asi ptákům záviděl že mohou poletovat a proto prosím věř mi chtěl jsem ho U okna do ložnice Já křídla jsem mu ukoval Smusa zní nábojnice A tak jsem pozbyl anděla On oknem odletěl mi Však přítel prý mi udělá Novýho z mojí helmy A proto prosím věř mi jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Kto by chcel Erike zatelefonovať alebo dať otázku? Volajte. Takže telefónne číslo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo kto radšej píše na adresu studiozavinačslobodnyvysač.sk Takže dajte Erike, pomôžte jej v prvej časti jej novej relácie. A ja sa spýtam, Erika... Myslíš si, že... Ja ti ešte skočím do reči. Myslíš si, že v nedelu nejdú ľudia práve teraz spať? No tak aj idú spať. Chystajú sa na pondelok, no neviem, neviem. No tak uvidíme, možno budú takí, čo nechcú spať a budú počúvať. A ja sa ťa spýtam, Erika, určite niečo o tom budeš vedieť. Pránická strava. Naozaj stačí si láhnuť do tej trávy s rosou a človek je naobedovaný? No celkom až tak, ale možno by to aj stačilo, no ale už na obed nemáš rosu, takže musíš si láhnuť ráno do tej trávy a celý deň máš pokoj. A ja som dokonca teda Poprvé som 47 dní vydržala aj ja nejesť a nepiť, čo teda kamaráti lekári vraveli, že a to vôbec nie je možné, no tak možné to je. Po druhé som zavolala Henryho Monforta do Bratislavy, aby porozprával teda o tom, ale skôr ako sa vrátim týmto zážitkom s pránou, ešte jednu súku, lebo má taký dosť hlboký význam. Kým som išla do štúdia, volala som svoje dobré kamarátke, tie, čo som minule spomínala, tú numerologičku, že či by neprišla povedať, prečo ju do nepríčetnosti privádzajú doktoročné numerologické predpovede, ktoré vysielajú všetky mainstreamové televízie, časopisy, všetko. Tvrdili totiž, že nás čaká rok plný lásky, úspechov, šťastia. No už pričítanie a sledovanie správ rozhodne nenadobudne človek takýto pocit. Denne sú tam vraždy, samovraždy detí, dnes niekoľko lietadiel, aj včera nejaké padlo, lavína zabila nejakých ľudí. Politické rozbroje hrozia vojnou, nové kmene chorôb sa objavujú, Alzheimer to je už epidémia. Takže myslím si, že to nebude až taký rok plný lásky. Tak som sa jej spýtala, či vie pár vetami charakterizovať, že čo nás čaká. Z jej pohľadu aby sa nevytáčala, ale nech povie pravdu. 
začala tým, že všetky roky končiace na osmičku boli vždy búrlivé, prinašali veľké zmeny. V čom to záviselo od toho, aká číslica bola pred to osmičkou. Teraz je to jednotka. Čiže ja. A to je jej odpoveď. Pôjde o pochopenie vlastnej individuality. O individuálnu prácu na sebe. O seba poznanie, o vedomé správanie sa. O to dostať sa do nadľadu a nebyť pod vplyvom hodnotenia okolia alebo túžby zapáčiť sa všetkým, či túžby byť dokonalý. Treba prijať svoje tiene. Tento rok mimoriadne sa máme zamyslieť nad tým, čo je v nás to čierne, nepekné, duálne, neviem čo. Máme to pochopiť a využiť. Ak to nepríjmeme, to vraví ona, budeme sa neustále obviňovať, budeme sa pretvarovať, budeme sa krotiť, tak počet alkoholikov, feťakov a samovrahov bude dennodenne narastať. Alebo bude kopec nešťastných ľudí, ktorí v snahe žiť vo svojich ilúziách a pocitoch. Ja to tak cítim, ale oni to necítia. V pozadí toho je želanie naplniť svoju prázdnotu. Je tam len to želanie, chcem niečo. A za to chcem niečo si doplním. Ja to tak cítim. Keď to skutočne človek cíti, to je v poriadku. Tá emócia, všetci ju máme, je fantastická. Ale keď si ilúzia a emócie zameníme, tak je to na psychiatrickú liečebňu. Samozrejme, rovnako ako v iných rokoch, bude každý z nás vo väčšej alebo v menšej miere riešiť financie. Začal sa čínsky rok psa a ten vraví, že úspešný bude ten, kto bude v strede. Nebude odkladať svoje povinnosti a bude sa spoliehať sám na seba. Všetko v živote má svoje fázy. Raz budeme hore a raz dolu, to je tak každý rok, ale dobre je pripraviť sa na to v súlade s prírodou. Predvlani som napísala jeden motivačný lunárny kalendár. Ľudia mi písali, že im pomohol pripraviť sa na zmeny k horším dňom. A tie prídu vždy. Raz je tučno a potom je sucho. Kto to príjme a nechce v čase sucha dážď, ale si užíva, pripraví sa potom aj na to horšie a ten vyhral. Takže rezume z toho celé je, že pridaná hodnota je prijať veci a dostať sa do nadľadu. Pani numerologička odkazuje, stále sa nekontrolujte, stále sa nesnažte, stále nerobte len to, čo je dobré a správne. Aj tak neviete, čo je dobré a správne. Žite tu a teraz. Posilnite svoju individualitu a robte, čo je pre vás dobré. Ale nie pre vaše ego, pre váš pokoj. Určite si, čo je pre vás správne, nesprávne a aké sú vaše priority. Práve teraz, v tejto chvíli. A príliš nad tým nedumajte. To bolo aj na začiatku v mote. Príliš nedumajte, nezamýšľajte sa. Ako pôjde život a zomelie vás, tak sa budú aj tak meniť vaše hodnoty. Je to normálne, veď jediná istota vo vesmíre je zmena. To sa nepohne, skôr či neskôr padne. Do toho najvyššieho vždy udrie blesk. Takže teraz sa môžem vrátiť k tomu Monfortovi a môžem teda povedať, ako som to videla ja. Je to mimoriadne zaujímavý pán, a veľmi sa hnevá, keď ľudia hovoria, že je bretarián. Bretarián je oddychať. A to sú ľudia, ktorí cez dých prijímajú slnečné lúče a podobné veci. Ale on je pránista. Žije z prány. A hneď na úvod ma upozornil, lebo som sa opýtala, že aké to bolo, keď pred rokmi prestal jesť. A on mi povedal, ja som dodnes neprestal jesť. Nehovorte to, čo hovoria všetci, že prestal som jesť. Ja sa hojne vyživujem pránov. Pretože upozorňujem ma, že živiť sa pránov znamená príjimať, neustále príjimať, príjimať výživu, ale dodržiavať post alebo hladovku, to znamená zdržať sa jedla, nepríjimať. 
Už to slovo hovorí o hlade, hladovka, o nepríjmaní potravy. Keď som sa ho pýtala, že prečo vlastne, keď to vie, a sú viacerí, ktorí to vedia, prečo nenaučia ľudí v oblastiach, kde je hladomor, príjmať prámu. A odpovedal mi, že aj Jasmuhin, jeho učiteľka, to ponúkla OSN, lenže to odmietli. A na otázku, prečo odpovedal, že hlad vo svete je riadený. V čase jeho navštevy v Bratislave bol v Etiópii hladomor a Američania tam skupovali pôdu. Takže svet nevyzerá taký rúžový, ako sa na prvý pohľad zdá. Pre Henryho je pranická výživa šamanská skúsenosť najvyššieho stupňa. On si hovorí, že je šaman a toto je jedna z najvyšších skúseností. A k tomu prichádza s tou laponskou vetou o my takuje, o masy, čo znamená, že všetci sme jedno. Preto každý šaman má svoju skúsenosť a nehodnotí skúsenosti iných, pretože chápe, že sme jedno. Čiže tá jeho skúsenosť sa dostáva všetkým. Začal mi vysvetľovať, že tá jeho skúsenosť v tom, že on už nie je, prešla do mojej bunky a aj ja už viem, že nemám jesť a že každý z nás to dokáže, ale nevieme to aktivovať. Ako do tej bunky sa nám dostane všetko, čo už bolo vymyslené na svete, aj levitácia, lenže nevieme nejakým spôsobom aktivovať túto bunku. No a on hovorí, že na to sa treba pripravovať. Treba si uvedomiť, že všetci sme v jednom kvantovom poli a keď sa kdekoľvek dotknete toho pola, tak reaguje celé pole, nie len jeho časť. Čiže my by sme v podstate všetci mali vedieť všetko. Len máme strach. Nedokážeme to. Lebo na začiatku sa ho všetci pýtali a rovnako aj mňa, že či nemám strach, že zomriem od hladu, že, že ten proces bude nezvratný, pretože sám Henry mal také skúsenosti, že keď si to ľudia nastavili v hlave napriek tomu, že on im hovoril, že ide o výživu pránov, tak oni si hovorili, že hľadujú. A tí, čo začali hľadovať, tak po 40 dňoch ten proces začal byť nezvratný. Aj keď začali jesť, tak jednoducho zomreli. Za čo on sa dostal aj do vezenia. Takže ono to bolo také... Preto zdôrazňuje každému, že ja sa neustále živím. A čo je prána? Prána je v rôznom skupenstve vlastne všetko okolo nás. Ja napríklad vidím také malé hviezdičky, keď sa pozriem na obloh, veľa, veľa takých míriacich sa ako keby molekuly behali, tak to je vzdušná prána. Je aj vodná prána. Henry si dáva takto ruky okolo krku, od obrady ku krku si dá ruku, môžete to doma skúsiť, dlane sú približne tam, kde je štítna žľaza a zatvoríte oči a sústredíte sa na to, že momentálne vám začnú reagovať slinné žľazy. A budete mať proste sliny, také, aké si vymyslíte. Môžete myslieť na ananás a budete hltať ananásové sliny alebo na klobásku, to nehovoril sice, ale na Slovensku by to možno išlo. Ale zase k tej práne sa dá dostať len tak, že sa začnete očisťovať a pomaly sa stanete vegetariánmi, vegánmi, tými, čo jedia už iba ovocie, až nakoniec sa dostanete k tomuto. No mne to nešlo takto postupne, ja som po návšteve filipínskych liečiteľov nedokázala prehltnúť žiadne jedlo. Proste to prišlo úplne spontánne a bolo to tak najjednoduchšie. Ak chcete vidieť rozhovor, ktorý som robila s Henry Monfortom, tak si môžete dať www.2012 rok.sk 2012 je číslicami. No takže o Henrym som ti pekne porozprávala, tak ty mi pustí pesničku. 
Dobre, tak ostaneme pri Karlovi Krylovi. No ostaňme, ja no mám rada. Teraz som vybral pesničku Demokracie. Aj, aj, no to bola posledná, ktorú napísal. Takže nech sa páči, hudobná prestávka. Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dnes dvojnásobne kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla Zpívá nám God a Valda, zpaštíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je, se u korita sejdem. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje, a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu. A sme späť vo vysielaní. 
Medzi tým do štúdia Bratislava prišli prvé otázky. Ďakujem, ďakujem, trema prechádza. Takže tri maily máme v poštovej schránke, začnem prvou otázkou od poslucháča Mareka. Dobrý večer, chcem sa pani Vincovrekovej opýtať, ako sa dozvedela o tomto rádiu a čo uviedlo k tomu, aby vznikla táto relácia? No na prvú časť musíš odpovedať ty, lebo to bolo vďaka tebe, ja som naozaj netušila, že je také rádio. Tak áno, ja som oslovil pani Eriku Vincovrekovú s tým, že som ju pozval do mojej relácie Konšpiračný byt, ktorá bola... Čo som sa zľakla, že mám ísť do konšpiračného bytu. Nemám už dosť nepriateľov aj tak. Ale sme si povedali o čom témy a tak ďalej, takže veľmi dobre sme to pripravili. Aj sa to odvysielalo približne pred dvomi týždňami. Veľmi zaujímavá relácia to bola, pekné odozvy bola, aj vysoká počúvanosť. No a... Potom... Teda, ako vznikla táto relácia, tak potom mi zasa volali, že z hlavného stanu, že dobrý deň, ja som z hlavného stanu z Banskej Bystrice, Peter Kršiak, a že vy ste tam vyslovili takú vetu, že najradšej máte rozhláza, že aké je to úžasné byť v štúdiu a mikrofóny okolo seba, ale môžete tam mať aj jedlo, aj pitie, aj všetko také príjemné, čo v televízii sa nedá pred kamerou, netreba sa nalíčiť, no proste úžasné. Takže mňa tak napadlo, že či by ste nechceli v tom našom rádiu mať nejakú reláciu. Tak som si hovorila, že keď som to tak úžasne vychválila, tak asi ten nebeský automat vraví, že už si zrela dostať nejaký darček. Tak som to zobrala ako darček a povedala som si, že tak fajn a začala som vymýšľať, že aké relácie. Lenže potom som zistila, že olie, chcela som o liečiteľstve tak som zistila, že o liečiteľstve tu už je. Potom som chcela o šamanizme, tak som zistila, že o šamanizme tu už je. Potom som chcela o zdravej výžive. Aj taká relácia tu už je. Tak už som nevedela, čo mám robiť, lebo všetko bolo, chcela som hlavne alternatívnu medicínu, lebo tu mám mimoriadne rada a veľa rokov sa jej venujem, ale zrazu som zistila, že tu už niekto má sám sebe lekárom, čo mi pripadalo, že tu bude asi to isté, hoci neviem, lebo som to nepočula. No tak nakoniec som sa rozhodla, že o živote tam sa zmestí toto všetko. Čiže to bude taký prierez všetkým, čo vôbec existuje, lebo o živote naozaj, ešte sa vrátim k tomu Monfortovi, ktorý povedal, že všetko, čo je prejavené aj neprejavené, je posvetné. Takže vlastne to bude posvetná relácia. Takže sa to hodí aj k šamanstvu, aj k liečiteľstvu, aj k radosti zo života, aj ku všetkému. Takže som si povedala, že o živote tam sa, tam sa naozaj dá s ľuďmi porozprávať, môžeme si tu vzájomne radiť, ale môžeme aj napríklad ako dávať, že zavoláte a nemusíte mi dať otázku, ale stačí, že navrhnete tému, o ktorej by sme mohli hovoriť. A ľudia sa druhý pripoja, alebo keď niečo riešite, nejaký dnes kamarátka architektka riešila, že prečo vlastne vždy boli domy zo strechou, a teraz zrazu sú také aj rodinné domčeky, sú také bez strechy, také pane, panelákoidné, čo vlastne vôbec nie je dobré. Ani z hľadiska energie, ale ani z hľadiska toho, že voda sa tam udržuje hore a nemá ako dobre odtekať. Jasne, že sú tam tie odtekacie všetky možné urobené prístroje, ale napriek tomu vždy tam niečo zostane. Čiže načítali sme vo Feng Shuiovej knihe, teda priamo ona, že je to naozaj škodlivé, že je to zlé, tieto rovné strechy, lebo tie šikme strechy 
boli úplne prirodzené. Všetko po nich stieklo, všetko bolo v poriadku, vytvorila sa tam klemba, ináč fungovali energie. Takže zrejme niekde niekomu, kto riadi tmavú časť tiene tohoto života, vyhovuje, že žijeme v takých klietkách a vlastne v tej klietke ešte si ľudia dávajú aj podlahové kúrenie. Takže dole voda, hore voda, čiže prepiaté city a potom sa čudujú, že sa tam hádajú, rozvádzajú, a deti sú nešťastné a môže za to len to, že sme si nepozreli, že strecha by nemala byť rovná. Predstavte si to množstvo panelákov len v Petržalke. Čo to robí a prečo? Ja neviem, čo vám priateľov, čo robia detské tábory, oni hovoria, že ich hneď spoznajú po piatich minútach dieťa z paneláku a dieťa, ktoré je z rodinného domu alebo z dediny. Tí deti z paneláku sú plné neskrotnej takej potlačenej energie a potrebujú nejako vybiť a väčšinou agresívne. Lebo zase málo sa máme času venovať deťom, keďže všetci neustále zarábame peniažky. A peniažky a peniažky, o tom budeme ešte hovoriť asi často v tejto relácii, lebo každý z nás rieši nejaké peniaze a nejaké finančné problémy. Takže v podstate z tej klietky, v ktorej bývajú, potom výjdu do auta, to je ďalšia klietka. A v tej klietke, v tom aute sa odvezú všetci buď do práce, to je zasa klietka, do kancelárie alebo do nejakej budovy, kde pracujú. Potom zasa nasadnú do auta a vezú sa domov, ale cestou sa zastavia v klietke, ktorá je Tesco, Lidl alebo niečo podobné. Takže my vlastne nevychádzame z tých obmedzujúcich priestorov, čo nás neuveriteľným spôsobom oslabuje. A keď sme oslabení, tak sa s nami ľahko manipuluje. Takže a na všetci vieme, že máme chodiť do prírody, že to je to riešenie tohoto problému, lenže kedy si na to nájdeme čas. Jednak sme leniví, jednak v tej klietke si pustíme televíziu, ktorá nás už úplne oblbne a už ako je koniec. Takže sami, a vraciam sa k tomu, čo máme robiť v tom roku 2018, nemáme byť pohodlní a sami máme pracovať na svojej individualite. Nikto Nikto za nás nepôjde na prechádzku, nikto za nás si nezacvičí niečo, alebo len si neláhne do vane a neodpočinie si. Lebo často robíme kopu zbytočných vecí a ja som zistila, a keby som sa mala rozhodnúť, že čo chcem ľudí učiť, tak to bude oddychovať. Pretože ak nás ženy počúvajú, tak len si spomente, kedy ste si naozaj len tak oddychli, že na nič ste nemysleli. Vyhodili ste z hlavy myšlienky, vyložili ste si nohy, alebo ste si ľahli do vane, alebo do trávy, hoci čo, a len ste ležali a dýchali a tešili sa zo života a nepripustili žiadnu myšlienku. Tak som zvedavá, ktoré na toto odpoviete kladne. Ale dajme si to ako plán na tento rok. Ďalšia otázka je od posluchačky Márie. Dobrý večer, pozdravujem vás a teším sa z novej relácie. Chcem sa opýtať, aký názor má pani Erika na dnešnú smotánku. Ďakujem, Mária. Ja som to už toľko razy povedala. Vždy ma to tak nejakým spôsobom troška irituje, že urobila som no, naozaj tisíce relácií. Od 18 rokov v tej televízii som už či v Slovenskej, či ďalej a neskôr tisíce relácií. Ale každý si pamätá túto nesmiernu hlúposť. Takže je to také smutné, lebo bolo ich kopa lepších, ale na tie sa ma nikdy nikto nepýta. Takže na dnešnú smotanku mám už 10 rokov najmenej, alebo možno 15. Taký názor, že už nemá opodstatnenie. V čase jej vzniku, keď som ju tvorila, tak naozaj 
bolo treba ukázať ľuďom, kto je kto, lebo vznikal nový parlament, noví politici, noví ľudia sa etablovali na krajských a okresných úrovniach. Bolo treba naozaj ukázať, že aký sú, kto to je, odkiaľ pochádzajú. Čiže tými krátkými otázočkami sa troštička dala, už, už len tom, že ho nasnímala kamera, mal tie biele ponožky, mokasinky, to bordové sako, niektorí mali tmavomodré, aj žlté sa našlo. <laughs> Oni sa snažili od nás odlíšiť, ale boli to zväčša presne tí, ktorí aj predtým boli ako smotánka. Preto som ich nazvala časť ľudí, ktorí vyplávajú za akýchkoľvek okolností hore. Keď vládli komunisti, boli to najsilnejší komunisti alebo zväzáci, proste angažovali sa do spálenia duše, aby boli na vrchu, aby oni viedli, riadili a mali výhody. Prišla kvázi demokracia alebo kapitalizmus s neľudskou tvárou a tí istí znova vyplávali hore a zase sa tvárili, že oni to riadia, že je to úžasné a nemali v sebe kúsok hamby. Napríklad učiteľka mojej cery na ekonomickej škole ich tam nutila, že ako každý musí byť za komunizmu, za aké je to dôležité budovať socialistickú vlast. A nech si to uvedomujú, že keď chodia do tej školy len vďaka tomu, že tu sa buduje socializmus. Na druhý deň po revolúcie došla s 5-centimetrovým krížom a začala plakať, že ona bola celý čas kresťanka, ale ona to tajila. No prečo to tajila? Keď ma počúvate, viete, že aj tí, čo to netajili, nemali z toho vôbec žiadne také tragické následky, ako sa teraz vypisuje, ale vypisujú to tí, čo vtedy nežili. Ježiš, moji rodičia boli kresťania a mali z toho niečo hrozné. A čo z toho mali? No neviem, ale boli psychicky týraní, boli psychicky týraní, áno. No a už je to takéto smiešné. Takže smotanka mala opodstatnenie. A možno by mala teraz iná smotanka o podstate. Nie naozaj sa vrátiť do minulosti a ukázať tých ľudí, ktorí sú neustále tou smotankou. Neustále plávajú hore a berú výhody, výhody a výhody. A my im to asi žerieme, lebo sme možno leniví, nechce sa nám, alebo neviem prečo, proste nesnažíme sa byť tou smotankou. Nebaví nás to. Máme ešte... Áno, máme otázku, medzi tým prišla aj ďalšia otázka. Poslucháč Milan sa pýta a píše Dobrý večer, u nás sa ešte nespí. Čakali sme na novú reláciu. Dobre, ďakujem. Už nejaký rok si doma pečieme kváskový rážno pšeničný chlieb a sme na ňom závislí. Čo sa týka výživy pránov, aj v Slobodnom vysielači už bol náš slovenský pránista Peter, Peter Starec. Starec. Áno, áno, s ním som tiež tak. robila rozhovor. Možno by ešte prijal pozvanie, už to budú asi 3 roky. Takže ja si Milan. myslím, že Peter už mal veľa pozvania chodí na mnohé a mnohé prednášky a medzi ľudí, takže tam, kde to mal odovzdať, to asi odovzdal. A myslím si, že aj keď som počúvala Petra, aj som s ním robila rozhovor, aj som bola na jeho prednáškach, nemyslím si, že by to pomohlo ľuďom, pretože nie je to naozaj vec pre každého. Ako vy nemôžete od rana do večera riešiť problémy svojej rodiny, chodiť do práce, platiť účty, teraz aj hypotéky a byť na pranickej strave. Takže ak je tu niekto taký, kto nemá takéto problémy a chce byť na práne, tak rada sa s ním ja podelím o skúsenosti súkromne, ale myslím si, že propagovať to je strata času pretože to nepomôže jednoducho ľuďom. Na to, aby ste naozaj mohli prejsť na tú pranickú stravu, to musí byť tak, ako hovorí 
Henry Monfort, že musíte najprv rok minimálne byť vegetariáni, ak ste teda boli všežravci. Ak ste boli vegetariáni, musíte byť vegáni, musíte sa pravidelne čistiť každý týždeň, detoxy, klistýry, musíte mať absolútne vyčistené telo, potom musíte začať sa čistiť mentálne, čiže nemôžete mať spor s nikým, nemôžete mať v práci kolegov, ktorí by vám akože z vášho pohľadu lezu na nervy. Musíte sa dostať do takého, on to nazýva, že kokon, do takej, takej ako ulitky v podstate a tam byť čisto, čisto, čistý mentálne a potom môžete začať rozmýšľať o tom, že pomaly začnete denné dávky jedla zmenšovať, skracovať, aj tie, keď treba už pijete len šťavy ovocné, tak musíte prejsť na to, že už nejaké tri poháre šťavy a nie neobmedzené množstvo a takýmto spôsobom. Tak ako Rada by som vyhovela, ale myslím si, že teda použijem čarnogórského slovo kontraproduktívne je asi pozývať na jeden večer človeka, ktorý môže odovzdať skúsenosť, ale nemá komu. Tak k tomu, k tomu chlebu, že ste na ňom závisli, tak to mi hovorte. Ja som na akomkoľvek chlebe závisla celý život. Takže a keď prídem niekde na návštevu, kde majú túto piecku, a rozvoňáva tam ten chlieb a niektorí do toho ešte dávajú černice sušené a čučorietky a všelijaké dobre voňavé byliny, no tak na to musí byť normálny človek závislý, veď to je úplne úžasné. Ďalšia otázka je od poslucháča Romana. Dobrý večer. Konkrétna téma relácia mi dáko ušla, ale z toho, čo počúvam, sa zdá, že sa bavíte o energii života. Myslíte si, že energia na planete Zem je vyrovnaná? Ak nie, aké máte riešenie, návrhy, nápady? Ďaká za odpoveď. Ojoj, toto mi pripomína, keď som bola redaktorka v rozhlase ešte v tých dávnych dobách a keď som niečo chcela pokritizovať, tak som musela prísť s konštruktívnou kritikou. Čiže musela som, mohla som povedať, že ten vedecký pracovník, ja neviem čo, chodí do práce a nič nerobí už niekoľko rokov, a potom som ale musela povedať, že čo si myslím o tom, čo robí a ako by to malo ísť ďalej. No naozaj neviem, či je vyrovnaná energia na planete. Skutočne nie som na to odborník, ale určite sem pozmem ľudí z fakulty dekanov, ktorí sú odborníci na energie, ale budú na to hľadieť z hľadiska fyziky. Nie z hľadiska toho, o čom možno hovoríte vy, o nejakej energii duchovnej. Ja si myslím, že keďže žijeme v duálnom svete, tak nikdy asi nebude vyrovnaná v takom zmysle, že bude temnota a svetlo 50 na 50. Ako ja dúfam, že preváži aspoň o nejaké 2-3% to svetlo, ale asi toto je zasa načítané z literatúry, tiež to nie je moja skúsenosť, ale asi tam, kde nie je tma, tam je svetlo, takže pôjde to takýmto smerom. Zrejme, čo viac rozžiaríme, kam sa viacej ako dostane toho pozitívneho. Poznáme takú teóriu, keďže chodím k Marcelovi Vanekovi, to je jeden um, taký geniálny Slováko Čech, lebo žije v Čechách, ale je to otec, Mar- teda syn Mariana Vaneka Slováka z Bratislavy, 
No a on má taký dar, že sa napojí hore, sadne si a vlastne vydáte nejakú otázku a vždy proste príde nejaká odpoveď z hora. A zväčša teda, keď sa ľudia pýtajú na takéto veci, že či je to či je táto energia vyrovnaná, či je viacej zlá, alebo dobrá, alebo viacej svetlá, alebo temnoty na svete, tak prichádza zvláštna odpoveď, že ono sa to neustále mení, lebo že každá jedna myšlienka vraj sa ukladá, že keď si to chceme tak veľmi jednoducho predstaviť, takže ako keby boli dva kopce a proste dobré myšlienky sa ukladajú na ten jeden kopec ako pozitívny a ten rastie a zlé myšlienky sa ukladajú na ten kopec, ktorý je negatívny. Takže opäť sa vrátim na začiatok k tomu, že aký bude ten rok 2018, že bude záležať asi od každého z nás. Lebo keďže už sme hovorili o tom, že všetci sme jedno a jednota, a to znamená, že sme v tom jednom kvantovom poli, čiže keď ja urobím zle, aj vám to nejakým spôsobom do toho života zasiahne, keď je niekde vojna, napriek tomu, že tu nás žijeme v pohode, aj takto zasahuje aj sem. Tie energie, proste tie negatívne, sa sem dostávajú. No možno v takom menšom, že manžel zavraždí manželku, čo je teraz už takmer na dennom poriadku, alebo nejaké dieťa sa svetuje a zomrie, alebo dokonca teda teraz páchajú aj deti uh, samovraždy, čo predpokladali ľudia, ktorí sa zaoberali práve tým, že či je viacej alebo menej tých energií, tak ako keby tá tma ešte bojovala s tým svetlom tak urputne, že predpokladali, že cez tieto veci sa bude dostávať vlastne dole, cez samovraždy bude nárast, psychiat- predpokladajú, že bude nárast psychiatrických ochorení, bude nárast detských samovraž, samovraž všeobecne, lebo mnoho citlivých ľudí, a vraj sa teraz rodí veľmi veľa citlivých ľudí, uh, neuniesú ešte tieto ťažké energie, v ktorých my si žijeme a ako celkom v podstate to znášame zväčša dobre. Ale dôležité je, a preto vznikla táto relácia a toto by som chcela, aby bolo jej cieľom, že budeme sa učiť žiť v nadhľade nad životom. Ako keby mať všetky tie problémy, ale aj tie úžasné také tie, že všetko je dobré, všetko je pozitívne, všetko je krásne, tak aby sme neupadali ani do jednej, ani do druhej krajnosti, ale aby sme sa dostali do vyváženosti a pozreli si z hora, z nadľadu svoje pocity, svoje aktivity, svoje seba poznanie, svoje lásky, lebo často hovoríme o láske a zväčšia je to len závislosť. Alebo nedostatok inej možnosti byť s blízkou osobou. Takže aj o tom budeme často hovoriť. Ďalšie dve otázky sú, prečítam ich. Mohla by ste jedným slovom... Ja áno, jedným slovom nemôžem nič. No, áno alebo nie vyjadriť váš, ale nie krílov názor. Či pieseň Demokracia nie je aj o Vladimirovi Mečiarovi? A druhá otázka... Ona je... nie je o nikom konkrétnom. Čiže ak chcete, že áno alebo nie, tak vám dokonca môžem povedať, že kríl bol priaznivcom Vladimíra Mečiara. Aj sa stretli na môj poput a Vladimír Mečiar Klinovi chcel dať, teda chcel udeliť slovenské občianstvo, keďže videl, čo sa s ním deje v Čechách a aká je to nespravodlivosť. Aj na chvíľočku Karliček povedal, že je to úžasné a potom na druhý deň si to rozmyslel a povedal, že on je autor 
A on musí tvoriť v tej reči, ktorú miluje, ktorá je jeho rodná. A že dosť už bolo, že musel v rádi Slobodná Európa, pretože ho posúvali z jednej redakcie do druhej. Raz musel v polštine robiť, potom musel v nemčine robiť. Ináč málo kto vie, že vyštudoval žurnalistiku a vedel po nemecky možno lepšie ako rodenie Nemci, ale nebola to jeho materinská reč. Proste, a takisto Slovenčina by nebola jeho materinská reč. Urobil sú slovenskú pesničku od Čadce k Dunaju, tak tá, tá bola slovenská, ale nerozhodol sa prijať to občianstvo a takto tvoriť. A druhá otázka od toho istého poslucháča je, pokiaľ ide o chlieb, odvolávate sa na vedu, používate rovnaké kritériá na Feng Shui a všetko ostatné, o čom rozprávate? Ja neviem, ako ja nevnímam oddelenie, keďže táto relácia bude o živote a hovorila som o tom spoločnom kvantovom poli a o tej jednote, takže nevnímam oddelenie vedu a to, čo v úvodzovkách nazývame alternatívu, pretože ja mám veľmi veľa skúseností aj z jednej aj z druhej strany a oni často hovoria o tom istom, len iným jazykom. Takže myslím si, že žiadnym spôsobom jeden druhému, keď sa chceme rozumieť a keď si chceme naozaj ako mať spoločný cieľ, aby nám bolo tu na Zemi dobre, tak sa nedá odlišiť veda od alternatívy. Momentálne prekladám takému pánovi Jánošovi Olejošovi, ktorý je liečiteľ a teda on nehovorí, že je liečiteľ, on vraví, že je čontkováč, napráva kosti a proste je ako keby fyzioterapeut a chodia k nemu lekári a fyzioterapeuti a proste prišiel tam aj jeden lekár, ktorý má kliniku, neskôr ho pozvem sem, ortoped, ktorý má kliniku v Nemecku, ortopedickú a prišiel sa s pokorou k nemu učiť, lebo hovorí, to, čo ty mi vieš ukázať, ja som sa v rámci vysokej školy naučil, takže to musím rozrezať. Takže aby som nemusel stále ľudí rezať, tak sa naučím niektoré veci, ktoré... Ale zase niekedy treba rezať a to zase zvládnem ja a ty nie. Takže je to o tom. Nerozlišujem to. Momentálne sme už prebrali všetky Dáme otázky. Dáme pesničku. potom na nejakú zaujímavú tému. Áno, a ja som vybral takú tvoju srdcovku od Karla Kryla. Ďakujem. Ďakujem, presne tak. Áno. Takže máme hudobnú predstavku, nech sa páči. Stvoril Bůh, stvoril Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, 
Za slzy děkuji, ty naučím necitu. Živím již, živím již žalují a křičí po to děkuji. Děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trízeň. Jež dokonalý díla za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji. Ja ďakujem, že ste ešte hore. Prosím, ozvite sa, ak ste ešte hore. <laughs> Pretože o tomto čase si bežne pušťajú ľudia do obývačiek aj do spálni. Vrahov, hororové tváre, zakrvavené nože. A keď sa to už nedá, tak človek prepne na romantiku. Telenoveli. Tam je, je zasa sklamaný z toho, že všetko sa skončí dobre, ale v živote sa nemôže. A nemusí všetko skončiť dobre. Takže možno... My sme mohli hovoriť aj o tom, že akým spôsobom sme momentálne naladení na to, že všetko musí byť dobré. A keď sa nám narodia deti, musia mať všetko. Poviem vám taký príbeh zo starých čias, je 2500 rokov približne. Starý o jednom princovi, ktorý sa narodil niekde tam, kde je dnes Nepál. A jeho rodičia, keďže to boli veľmi bohatí, vznešení, kráľovskí rodičia, tak sa rozhodli, že nebude nič chýbať ich malému princiatku, takže obohnali múrom jeho bývanie, aby nevidel hrôzy sveta a tak začal prežívať prekrásny život v dostatku, v blahobite, o všetkom úžasnom, najkrajšom, čo sa len dá dostať pred oči človeka do jeho úst a do jeho duše. Lenže sa jedného dňa, keď vyrástol, Dostal za múry svojho domu a tam uvidel chudobu, choroby, hrôzy, nešťastia a zrazu ušiel z toho blahobytu a išiel žiť mimo v utrpení, v biede, v tom najhoršom a najstrašnejšom chorobnom utrpení a takto žil veľa rokov, kým pochopil, že ani toto nie je to správne. 
ani to nadmerné bohatstvo, ani to nadmerné utrpenie. A tak si na 49 dní sadol pod jeden strom, aby sa rozhodol, ako to všetko vlastne v tom živote je. Asi ste všetci pochopili, že hovorím o Budhovi a potom na to prišiel, aké dôležité je žiť vo vyváženosti a že potrebujeme k životu rovnako to utrpenie a tie choroby, ako ten blahobyt a tú radosť. Ale nič nerieši ani chudoba, ani prehnané bohatstvo. A momentálne sme v takom nejakom veľmi čudnom trende, že väčšina ľudí by kvôli, aspoň na Slovensku, neviem, ako je to zo svetového hľadiska, všetko by urobili preto, aby ich deti, ich princiatka mali všetko, aby náhodou niečo okolo nich nepreletelo, aby sa nebuchli, aby sa na nich škole zle nepozreli, aby učiteľky náhodou im nedali omylom o stupeň horšiu známku. Skrátka chránia ich pred všetkým všetkým, čo by mohlo ich posilniť. A to si neuvedomujú, že veď keď sa zamyslíte nad tým, že kedy ste sa zmenili, kedy ste boli schopní rozvoja, kedy ste dostali nejaké nové nápady, no vždy, keď bola kríza, keď ste sa dostali do niečoho nebezpečného dneka, vás vyhodili, niečo ste museli riešiť, niekto vám ublížil, choroba vás dala na lôžko, zlomené nohy vám nedovolili chodiť, Vždy vtedy prišli zmeny do vášho života. Nie vtedy, keď ste ležali na pláži a pozerali, kedy padne kokosový orech. A toto vlastne už mnohí detskí psychológovia aj psychiatri začali upozorňovať rodičov, že vychovávame absolútne nezrelé osobnosti. Sú na úrovni malých detí, ktoré najskôr sa hnevajú, pretože nie je hneď potrava, rodičia nepodali, čo potrebovali a o pár hodín na to, alebo o pár rokov začnú obviňovať celé okolie zo svojho neúspechu. Nemajú silu, všetko by chceli, ale nič nedokážu. Vymyslia si, že vo svojich snoch, akí sú úspešní, aké majú fantastické projekty, aké majú úžasné plány, ako vedia, ako zbohatnúť. A tí všetci naokolo sú debili, lebo to nepochopili. A oni teraz trpia lebo tento svet je proti ním. A potom začnú piť, fetovať, pachať samovraždy. Stále dookola to isté. Takže možno niekedy sem zavoláme aj nejakých odborníkov na výchovu, lebo asi je dobre o tom hovoriť. No zdá sa mi o výchove deti ako nejaké plodnejšie hovoriť ako o polámaných spermiách Vinceho, lebo nemám proti tomu nič, že ich má pomalé a, a nefunkčné a neviem čo fajn, ale nemal by to hovoriť podľa mňa, zase je to len môj názor, ktorý nikomu nevnúcujem, človek, ktorý číta správy. Ja potom sa nemôžem sústrediť na to, čo sa stalo, lebo jednoducho stále vidím tie jeho polámané spermie. Teraz som sa dozvedela z bulváru, ktorý si tiež určite jedným očkom každý pozrie, ja tiež, že Dara Rolincová má najnovšiu tému, že masturbuje. No a koho to zaujíma? Ako niekedy skutočne ako som zhrozená z toho, že čo všetko sa vytiahne na povrch, ale témy, ktoré by rezonovali v každej rodine, ako je výchova detí, alebo čo budeme ďalej robiť so školstvom, tak to ako si ostáva mimo nás. A pritom každý vie, že ničo nie je v poriadku. Ani s tými deťmi, ani s tým školstvom a ešte z kopovinných vecí. Takže a stále sa hovorí o tom, že peniaze, 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 na to nie sú peniaze, na to nie sú peniaze. Ak by som nechcela ani jeden deň byť štátny úradník alebo premiér, alebo niekto, kto rozhoduje o tom, kam pôjdu peniaze. Podľa mňa je to 
neuveriteľne ťažké a, a zodpovedné a nepríjemné. No viem si predstaviť o mnoho príjemnejšie povolania, ale každý z nás musí mať nejaký vzťah k peniazom. A väčšina z nás pri téme peniaze je akási nahnevaná. Ako keby tie peniaze proste boli niečo, čo nás musí naštvať a tým pádom sa motáme potom v takom tom kruhu toho, že tých peniazí niet. Tak som začala hľadať úporne cez všelijaké zdroje. Zistila som, že výborne to majú vymyslené židia. Jeden židov, židovský rabín New Yorkský napísal úžasnú knihu Kabala peniaz. To je akože úplne fantastická kniha. Ak môžete, tak si ju kúpte. Ja ju na budúce donesiem a niečo z nej prečítam. Ale také bežné, keď hovoríme teraz veľmi veľa o tom, že rovnaké priťahuje rovnaké a ten zákon príťažlivosti naozaj dá sa v živote platí, je to určite aj vaša skúsenosť, nielen moja, tak podľa toho zákona príťažlivosti by sa dalo dostať k peniazom tak, že zmeníme to, čo cítime v súvislosti s peniazmi. Takže to je o tom, o čom som hovorila, že chceme život v nadhľade. Takže ak nás doteraz štvalo platiť účty a, a danie a, a mali sme stále v ústach, že tam ten si žije z našich daní a, a, onen, a, a tento účet je veľký a toto nechcem platiť, tak skúsme to urobiť inak. Ak zmeníme všetko, čo cítime v súvislosti s peniazmi, tak sa má zmeniť aj množstvo peňaží v našom živote. Čím lepšie pocity v nás budú vyvolávať peniaze, tak tým viac ich pritiahneme ako magnet. Ja som si dokonca v Prahe, existuje tam taká malá predajňa s čarodejnickými potrebami. A tam predávajú také maličké flaštičky s takou veľmi voňavou zelenou tekutinou a tá pritiahuje peniaze. Tak som si kúpila flaštičky, ale oni sa mi cestou rozliali. Takže som si tam dala troška vody len, lebo to krásne zelenilo a voňalo. A ostala mi už len flaštička na biznis, tak tu začnem používať, ešte som nestihla. Ale keď chytáte tie peniaze a natierate to tou, tou vodičkou, že nech sa množia, nech je ich viacej, tak zrazu k ním získavate vzťah. Ako pozeráte sa na ten peniaz a, a tak ako vravil ten Monfort, že všetko je posvetné, tak zrazu sa vám zdajú posvetné aj tie vaše činy, aj ten rituál sa vám zdá posvetný aj ten vzťah k tým peniazom sa vám zdá posvetný a tým pádom sa nejako fakt sa začali množiť tie peniaze. Neviem, či je to sugestia alebo niečo nie, že teda by som sa množili tak, ako by si to mnohí z vás predstavovali. Ale ako, bolo to zaujímavé už len z hľadiska rituálov. Ja mám veľmi rada rituály a raz si robíme celú reláciu o rôznych rituáloch a naučím vás také krásne veci, že budete úplne inak vnímať všetko, čo budete robiť. Ale teraz sa chcem dostať k tej rade, že ak nemáte dosť peňazí, tak musíte mať vždy dob... Nechoďte platiť peniaze, keď máte zlú náladu. Keď ich máte ich splatiť v takej nálade, že zase musím platiť nájomné a ja sa môžem vykašľať, tá elektrina hovorili, že už zlacne a teraz stále je drá, tak vtedy neplatite. Choďte platiť vtedy, keď začnete reagovať normálne. Keď Peniaze, ktoré budete dávať, budete brať za také normálne, ako tie, ktoré budete rozpráv- dostávať. Keď dostávate výplatu, tak nemáte pocit, síce mnohí majú, že, že vás to naštve, ale aj tak 
Radšej aj pri tej výplate, nech je akákoľvek, nemajte pocit, že vás to štve, pretože vo vašich rukách je, či chcete tam robiť, alebo nie. Dnes ľudia hovoria, že ale na našej dedine, a v našom meste, a tu na niečo robiť. No je to vždy vec rozhodnutia. Ja viem, že je to ťažké a mnohí ma teraz odsudia za to, čo hovorím, ale skutočne, keď tam nie je možnosť prežiť a dôstojne žiť, tak je jediná možnosť odísť. Ale všetci sa bojíme zmeny. Nechať tam dom, nechať tam rodičov, nechať tam priateľov. No niekedy nie je iná možnosť. Niekedy ale ten krok, ktorý urobíme, je krok smerom k nášmu šťastiu. Takže hovorí sa, že odvážnemu šťastie praje a niekedy naozaj tá odvaha nám pritiahne peniaze. Sú ľudia, ja poznám človeka, ktorý sa proste rozhodol, predal všetko, všetko, čo mal do poslednej knihy a jednoducho odišiel bývať do Peru, do Pralesa, lebo to tak cítil, že chce tam bývať. Všetci mu hovorili, že či sa zbláznil, má tú krásnu ženu, deti, všetko. Bolo to jeho rozhodnutie a jeho šťastie. A to je to, čo som hovorila v minulom vstupe, že niekedy považujeme, nerozlišujeme lásku a závislosť. Proste tá žena, keď sa môže prísť za ním, môže ísť s ním, keď to je jej sen takisto. A keď nie, tak jednoducho mala by mať v srdci len to, že dospela k tomu, že mala lásku. Niekto za celý život nespozná lásku. Ona proste mala lásku a tá sa slobodne rozhodla, že ide žiť do Peru. Nedá sa nič robiť, proste so zmenami musíme neustále rátať. Takže keď dokážeme platiť tie šeky, tak aby nás to nenaštvalo, tak nám budú proste prichádzať peniaze, lebo povieme si, že zaplatím šek a poviem ďakujem, zaplatené. Ďakujem, že som mal peniaze na to, aby som to zaplatil. My strašne málo ďakujeme. Všetko berieme ako samozrejmosť, ale prvým krokom k tomu, aby sme zmenili seba a pochopili život, je ďakovať naozaj za všetko, aj za to, že som mohol zaplatiť účet. Lebo v tomto odmeňovacom systéme potom sa to takto pekne ako kolo dokola krúti, že ja som poďakoval za toto, iní poďakovali za ďalšie veci a jednoducho neustále si uvedomovať, že čo všetko máme, koľko máme všetci nadbytku. Ako keď som cestovala po svete, tak som videla skutočne to, čo sa volá chudoba. A my to, čo tu nazývame chudobou, tak to by tam bol luxus. Takže všetko je skutočne relatívne. Nechcem tým chváliť chudobu. Chudoba je aj podľa všetkých možných svetových a neviem akých organizácií jedným zo zdrojov nešťastia. Ale jednoducho zase nemyslím si, že sme takí chudobní, ako sa na to hráme. Takže musíme využiť aj príležitosti, ako sa lásky plne správať k peniazom. Predstavovať si, že skutočne, keby sme ich mali menej, tak by to bolo horšie. Takže aj za to, čo máme, by sme mali poďakovať. A možno, že aj to je jedna z vecí, ktoré ako by sme si mohli uvedomiť. Ale dáme si pesničku a nejakú veselú. Prosím ťa, Kril má aj veselé pesničky. Áno, Krilma aj veselé pesničky sme vybrali... Čo povieš? Azbuk, Karel Kril. Azbuk bude vtipný, áno, dajme Azbuka. Takže Karel Kril, Azbuk, nech sa páči.
Sledoval jsem a z boka měl mundur ze sajůzu Jak potval koužil čivoka a kupoval si blůzu Ta blůza byla z Turecka a azbuk zíral z hruble Když musel šáhnout do Vrecka a platit čtyři ruble V dalším kšeftě za chvilku já viděl jsem jej opět Kupovat dámskou košilku a kalhotky číslo pět A k na vysokém podpadku si k tomu koupil perka Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka Kupoval si perku a punčošky a rtěnku, já opakoval azbuku písmenko po písmenku, pak jelo se mě zděšení, když koupil přízi v klubku. Vat ve svobodném vrýmění a budu vězet jubku. Spěchal sukni plésti, já tázal si je nesmile, která, že má to štěstí, a vidím, jak se červená a odpovídá skromně. Jsem peročice jelena a sukně bude pro mě. Veselý Karel Kril nám dospieval a dohral. Medzi tým nám prišla ďalšia otázka do štúdia Bratislava. Prečítam ju. Posluchač Štefan nám píše Dobrý deň. Čo si myslíte o indigových, kryštálových a duhových deťoch? Ja na svojom okolí ako si nič také nepozorujem oproti minulosti. Maximálne psychosomatické problémy detí, vyplývajúce z dnešného spôsobu života. Aj, aj, no... A Štefán asi to bude približne rovnaké. Nie som odborníčka na túto tému, aj keď som prečítala veľa kníh o tomto a mám kamarátku Juditku Pešlovu, ktorá sa venovala teda aj okrem anielov, aj tomu, že konzultovala s rodičmi, ktorí mali takéto deti. A zväčša sa zistilo, že keď sa v rodine narodil rozmaznaný protivný fracek, ktorý neuznával autority, tak rodičia si vybrali z toho len to, že neuznáva autority. Učiteľov považuje za debilov, ostatných dospelých tiež. A tak hneď tvrdili, že to ich dieťa je indigové, lebo indigové deti neuznávajú autority. Ja si myslím, že existuje také deti, samozrejme, ktoré sú ako keby pioniermi na tejto zemi a prinášajú nejaký 
pokrok, alebo prinašajú do toho jednotného kvantového poľa niečo, čo zvyšuje jeho hodnotu. Ale nie je to taký rozšírený jav, ako si tí rodičia, ktorí sú troška namyslení na svoje deti, myslia. Takže určite, určite sú, ale máte pravdu s tými psychosomatickými problémami detí. Ono skutočne je všetko v hlave. O mojej skúsenosti z posledných rokov, keď sa stretávam každý mesiac so stovkou ľudí, ktorí majú nejaké choroby a rozprávame sa, vždy je to o spôsobe myslenia. A zasa opakujem, že preto vznikla táto relácia, že by som bola veľmi rada, keby sa dostali do nadhľadu ľudia so svojimi problémami, lebo prichádzajú treba s tou chorou chrbticou a už vo dverách povie, no viete, ja mám 58 rokov, ja viem, že už nemôžem čakať nič od života, že proste všetko už je opotrebované, zle a staré. Ja pozerám na nich a nechápem, že kde, ale takto si to ľudia hovoria. Už zo starobou videlem všetko zlé. Nepočujete človeka povedať, že fajn, deti odrastli, doma je príjemne, Pes je rovnako starý ako ja, takže už nemusím behať s ním kilometre, pekne sa povlečíme na prchádzku a je nám úplne super, veď tá staroba má také isté svoje negatívne, ale aj pozitívne stránky, ako tá mladosť. Takže je to všetko úplne v poriadku a s tými klbami sa určite dá niečo robiť, keď sa začnem hýbať a začnem rozmýšľať, že chcem vedome žiť. No ale toto človek počuje málo kedy a je to naozaj o tom vedomom žití. Treba príde človek, ktorý má hrb. A Janoš mu hovorí, že to máte o to, že v detstve váš otec pil a vy ste trpeli s mamičkou a to jej utrpenie ste ťahali na seba a tým ste si vytvorili hrb. Ako viete, že otec pil? No, lebo vaše telo o tom hovorí. Ale to nebol váš problém. Keď si uvedomíte vedome, že to, že mamička trpela, bol jej život, jej osud a nie je váš problém, tak sa toho hrbo zbavíte. No ale ja už mám od detstva. Uvedomte si to, ja vám narovnám chrbticu a ten hrb sám zmizne. No ono to znie, to čo hovorím ako zázrak alebo rozprávka, keby som to nevidela na vlastné oči, tak by som to nehovorila. A ten naozaj po piatich mesiacoch sa pani začal hrb zmenšovať, až nakoniec teda tým vyrovnaním tej chrbtice sa dostal do takého stavu, že už tam nebol. Bolo to mimoriadne krásne, lebo mášel tej pani, keď zakričala, že ja nemám hrb. On hovorí, že chvala Bohu, ja som taký šťastný. A pani vravela, no dobré, ale teraz budem vyššia od teba. On, ja budem nosiť vysoké podpätky. Takže to bol taký pekný príbeh zo života. Tak môžete aj vy pridať, nemusíte dať vždy otázku, môžete pridať príbeh. Zavolajte a povedzte nejaký pekný príbeh z vášho života. Relácia má byť o živote. Máme ďalšiu otázku v štúdiovej pošte od posluchačky Boženy. Dobrý večer. Trochu asi nevhodná otázka, ale je zo života. No. Nedávno som dala pánovi Čarnogórskému otázku, lebo hovoril o desatore. Otázka znela asi takto. Aké sú voľby média a osobnosti, ak sú voľby média a osobnosti ma naháňajú, aby som išla voliť? Ale je to podľa desatora voliť medzi diablom a satanom? 
Takto sa to totiž z pravidla v dnešných časoch zvrtne. Je to, ako by ma vyzývali na samovraždu s tým, že si môžem vybrať, či sa obesím alebo zastrelím. Určite poviete, že je to prehnané, ale s tým, ako funguje salámová metóda, začína to byť v niektorých oblastiach realitou. Ako vy vnímate súčasné voľby, ktoré ovládajú peniaze? Ojoj, tu na sú vážne otázky. No, ja tie voľby vnímam tiež podobne, že nie si z čoho vyberať a čakám na to, že sa nie, niečo zmení, ale keď budú všetci ako ja a budú čakať na to, že sa niečo zmení, tak sa naozaj nezmení nič. Len ja to čakanie mám, pretože ja som nebola ani v strane, ani teraz som sa neangažovala v nejakej strane, jednu som vymyslela, ale jednoducho, ono je to potom také, že ja si hovorím, že ja k svojmu životu nepotrebujem štát. Proste žila som vždy svoj život, taký, aký som žila, so svojimi problémami, so svojimi riešeniami, so svojimi myšlienkami a za môjho života tu naozaj nikdy nebolo tak zle, aby som na to umrela. Takže v podstate robím to isté teraz. Čiže vám by som skôr dala taký príklad, ako že desatoro je úžasná vec, ale dovolie by som to moc nemontovala. Ale keď, bol, keď vyhral Mečiar druhýkrát voľby, tak som robila v novinách a kázali mi ísť robiť anketu, že koho ste volili a čo si myslíte o tom, že teraz vyhral Mečiar a tak. A tak už som chodila po trhu a tam je najviac ľudí vždy a ešte na poštovej. A tak som tam zo pár ľudí, akože áno, hurá, vychvalovali, že dobre, vtedy tak akože ľudia milovali toho Mečiara. Tak som takú pani videla s takým veľkým krížikom, hovorím si, Ježiš, musím ísť za ňou, aspoň je tam aj nejaký iný názor, veď nemôžu byť všetci šťastní z tohoto. No a hovorím, pani, vy ste koho volili? Ona hovorí, že no rozhodne som nevolila Mečiara. Hovorím, že no a čo si myslíte o tom, že vyhral voľby? A tá pani povedala, viete, ja som veriaca a ja viem, že ten, kto vyhrá voľby, toho požehná pán Boh. A ak to bude zlé, tak to máme preto, že všetci sme zlí. Mohli by sme sa zamyslieť nad sebou. A tak som v takej úcte k tej pani odišla preč a hovorím, že a je to o tom. Takže teraz si myslím, že na vašu otázku by som odpovedala, že o tom kvantovom poli, o ktorom hovorím, je to, že všetci sme v tom jednom hrnci. Nech to nenazývame kvantové pole. Sme v tom jednom hrnci a koľko my do ňoho dáme dobra, toľko tam bude. A koľko tam bude zla, toľko tam bude. Takže keď vidíte len medzi satanom a čertom, tak potom to ťaháte aj vy dole. Povedzme si, že možno ten satan urobí niečo dobré. Ako všetci nadávajú vždy na toho, kto vládne, ale keď sa ho opýtam, že, že povedz mi prosím ťa, že čo konkrétne No konkrétne sú strašné dane, strašné dane sú. A taká pani kričala na mňa v drogerii, z mojich daní tu nás žil, táto čvarga, títo nenažranci. A ja, že pani, a koľko platíte daní do roka? No asi tisíc eur. No moc nepožijú z jej daní. Takže ono, ale pridala do toho hrnca, do toho kotla tej negatívnej energie celý kopec. Takže... Volím, ako viem, ale nemyslím si, že týmito voľbami, že by som niečo nejakým spôsobom veľmi 
ovplyvnila skôr takou každodennou dobrou náladou, pomocou hoci aj susedke odnes do schodov ťažký náklad alebo tomu, že tam bezďak stojí naproti nám, tak občas mu dám na miesto peňazí rezeň. Vôbec nie je šťastný, ale mne je to úplne jedno. Takže toto si myslím, že skôr, keď každý budeme praktizovať ten Timurský, čo bol taká, my sme za mladosti mali, že Timur aj os, družina bola taká kniha, ten Timur každý dnes to svojou družinou urobil nejaký dobrý skutok, tak ja to volám, že vyrábame Timurovčinu a keď každý deň každý z nás urobí jeden dobrý skutok, tak ja som presvedčená, že bude nám jedno, kto bude vládnuť, lebo bude vládnuť ten správny. Lebo v tom kotli sa už neudržia tí nesprávni. Tak to je také, také asi o tom. Máme no, ďalšiu otázku? Nemáme žiadnu otázku, Dobre. ale ja mám otázku. No, tak... Ja sa spýtam, čo hovoríš na reinkarnáciu? Ó, reinkarnácia, no to je krásna téma, lebo ja som tento rok, teda nie tento rok v Lani, v 17. moderovala Raimonda Moodyho, to je autor knihy, teda 28 knih, ale jedna z nich sa volá Život po živote a už v minulom režime bola u nás preložená. A Raymond Moody je vedec, je lekár, je profesor. Na univerzite momentálne už je dôchodca a on bádal z vedeckého hľadiska o tom, že či existuje život po živote a niekoľko desiatok tisíc ľudí vyspovedal, ktorí boli na tej hranici života a smrti, že odišli a vrátili sa. A vlastne on to len zapisoval, on k tomu nemal žiaden komentár a dodnes tvrdí, že ja nikdy nevravím, že existuje život po živote, ja len vravím, že existuje fakty, ktoré som zozbieral, že tieto veci sa stali naozaj mojim príbuzným. Takže a známym a všetkým, ktorí treba má lekárov, kamarátov a hovorí, že keď sa ich pýtal, že či je život po živote, tak oni mu povedali, že nemôžem to povedať ako lekár, vysmiali by sa mi. Čiže nemôže mať svoj názor, lebo je lekár. A iní lekári povedali, ja ti to napíšem, poviem, ale musíš tam dať iné meno. Tých skúseností má každý lekár. Každý jeden lekár, ak máte v rodine alebo priateľa, alebo môžete hovoriť so svojim lekárom, každý jeden má skúsenosti s tým, že našiel sa pacient, ktorý odišiel, potom sa vrátil a rozprával to isté, že proste bol v operačnej sále, bol hore pod stropom, pozeral sa dole, ako ho operujú, ako ho zachraňujú, počul presne celé dialógy, vie ich zopakovať, naspameť vie povedať, ktorá sestrička mala aké oči a proste všetky tieto veci okolo toho. Ale o mnoho viacej, lebo toto sú také známe veci, ale o mnoho viac ma v jeho rozprávaní zaujala jedna vec. Ako oni s manželkou majú dve deti a, a keďže tým deťom sa dobre darí, sú úspešné, majú dosť peňazí, majú vnúčatá, vnúčatám sa samozrejme tiež darí dobre, tak sa s manželkou rozhodli, že nemôžu si svoje peniažky nechávať len pre seba, deti ich nepotrebujú, takže si adoptujú nejaké deti. Tak si adoptovali dve deti a rozhodli sa, adoptovali si ich ako miminka, úplne z nemocnice si ich doniesli domov, ale napriek tomu sa rozhodli, že nebudú klamať. Že najdôležitejšie je hovoriť pravdu v rodine. A tak, keď tie deti mali okolo 10-11 rokov, tak sa rozhodli, že im povedia, že nie sú naozaj ako ich skutoční rodičia, ale že ich tak vnímajú, ako keby boli ich. Na čo ten syn 
povedal, že ale veď ja to viem, že vieš, keď ste boli na výlete s mamou tam v Grécku a boli ste takí hrozne unavení, tak ste si tam lahli do trávy za takú skalu a mne Božko povedal, že chod sa pozrieť, pôjdeš dole, toto budú tvoji rodičia. Ja som vám nechcem tam ísť, ja nebudem, ja chcem tu zostať, ja s nimi nebudem. A on povedal, musíš tam ísť, lebo oni teraz sa rozprávajú. Počúvaj o čom? A oni, aby ste sa rozprávali o tom, že by ste si mali adoptovať nejaké deti, aby ste nežili len tak zbytočne. Takže toto ma zaujalo neuveriteľným spôsobom, ešte viac ako to, že verím v tú reinkarnáciu, pretože ja neviem, no, poviem úplne, úplne hlúpy príklad, ktorý neviem pochopiť a skutočne, ja nemám mať prečo dobrý vzťah s palom Ruskom, pretože mi poubližoval zo všetkých možných strán, z akých sa len dalo. Ale napriek tomu, keď sa dostal do vezenia, tak ja som sa v noci zobudila, že či ten pálko tam nie je nešťastný, že jak tam on asi prežíva tú noc v base, veď to musí byť niečo strašné. Čiže ja som odjak živa mala k nemu materinský vzťah, čo sa nedá pochopiť, ako naozaj. Nikdy by som si ho nevybrala za svoje dieťa, prisám, aj pri Svetom kríži by som prisála. Čiže ako sa dajú takéto veci vysvetliť? Alebo niekoho stretnete a... Neznášate ho od prvej sekundy, v živote vám nič neurobil. Pozriete sa na ňu a je vám fyzicky zle, ako je vám ten človek odporný. A čím sa to dá iným vysvetliť? Lenže sme sa už niekde niekedy videli a niečo sme si urobili. To isté platí naopak, že pozriete sa na niekoho a, a srdce by ste mu dali do dlane, pretože máte pocit, že ten človek toho poznáte odjak živa a ste celý šťastní z neho. Proste je to... Toto sú pre mňa také akože dôkazy reinkarnácie. A myslím si, že z hľadiska církevného tam bola reinkarnácia, neviem, dokoľka, tuším, do 5. koncilu. Kresťania uznávali reinkarnáciu a potom to z nejakých dôvodov, ktoré som už zabudla, zrušili a prestali to uznávať, ale sú majstri takí, ktorí majú na, odčítanú, načítanú a naštudovanú Bibliu. Ani hovoria, že v Biblii je minimálne 5 odkazov na reinkarnáciu. Niekde to mám doma spísané, keby niekto veľmi potreboval, môžem mu odoslať mailom. Takže takto. Ale čo ty máš z reinkarnácie, že ťa to napadlo? Tak je to tak, taká si? otázka, na ktorú sa podľa mňa dosť ľudí zamýšľa. Áno, však všetci sa zamýšľame nad zmyslom života, no, že odkiaľ ideme a Ako to vlastne všetko je celé, aj s tým vesmírom a so všetkým okolo nás. Takže... Okolo toho to tiež by sme mali no. veľa relácií urobiť, lebo fakt sa to týka Hej. každého asi. Ináč je na toto neuveriteľne dobrá kniha, ktorá sa volá Van Helsing, to napísal a volá sa to Kto sa bojí smrti. A tam je to mimoriadne nádherne vysvetlené, lebo ako tá smrť tvrdí, že on je len aniel transformácie. Smrť neexistuje. Vlastne sa len transformuješ na iný stupeň do inej dimenzie a tam ten život pokračuje. Aj to neuveriteľne krásne tam píše o tej reinkarnácii. Takže kto má rád túto tému, odporúčam. Van Helsing, to sa bojí smrti. No dobre. A ja sa spýtam na takúto tému, otázku. Dobrí a zlí ľudia. Prečo tí dobrí ľudia sú stále tak odsúvaní a tí zlí ľudia majú dominanciu. Ej, teraz tak... asi nahneváš, ale no. nemyslím si, že sú dobrí a zlí ľudia. Myslím si, že každý z nás je aj dobrý, aj zlý, že máme v sebe proste aj tie tiene, 
A, a myslím si, že dokonca reagujú, lebo uznáš, že na niekoho ty povieš, že to je taký dobrý človek a iný s ním má takú skúsenosť, že to, že to je totálny hajzel, aký dobrý človek, preboha, ty máš ako skúsenosť s ním. A každý podľa toho, čo máme v sebe, to naladenie voči tomu človeku, tak každý si pritiahneme tú jeho stránku, ktorú my istým spôsobom vnútorne preferujeme. To, že, to je taká výhovorka, vieš, že my, čo sme dobrí, tak ako neznášam okolo volieb, alebo vôbec, keď uh, niekde napíšu na demonstráciu, že slušní ľudia uznávajú toto a toto, tak tým ma vyradia so, z, z miesta slušných ľudí, len preto, že nemám ten názor a na 90% ho nemám, ako tí, čo používajú ten názov, že slušní ľudia budú voliť toto. Slušní ľudia budú robiť toto. Slušní ľudia pôjdu na takú... To je také manipulatívne. Štátu. Presne. A takisto ten dobrý a zlý človek, akože keď sa nad sebou zamyslíš, si dobrý alebo zlý? A takto by sa mal každý zamyslieť. No som aj dobrá, aj zlá, podľa toho, kedy, ku komu, v čom. Ale nedá sa fakt povedať, ale je to pekná výhovorka, že ja som dobrá, spravodlivá, slušná, ja som ju používala tiež veľa rokov a preto sa mi nedarí. Lebo ľudia nemajú radi tú, tú spravodlivosť, tú túžbu po pravde, ale to je, to je možno len náš osud, že máme takto žiť. Ja som fatalista, takže ja môžem povedať, že je to náš osud. Že máme proste takto žiť, že nebudeme v tomto živote odmeňovaní za svoju slušnosť, spravodlivosť, dobrotu a neviem čo všetko. Ale budeme to musieť sa naučiť pozrieť, že chceme to aj tak robiť. A iní zase majú také šťastie, že za všetko sú odmenovaní. Tak teraz si to v tomto živote asi tak naplánovali, že proste si teraz zlíznú tú smotanu a majú sa o niečo lepšie. Ale zase my môžeme byť šťastnejší, že ideme tým smerom, ktorý sa nám zdá, že je ten spravodlivý. Aj keď samozrejme zase je to ako všetko absolútne relatívne, tá naša spravodlivosť. Medzi tým nám prišli ďalšie a ďalšie otázky. Prečítam to po poradí. Posluchačka a telefon nám zvoní. Aha, počkej. Takže najskôr preberieme telefon. No. Pekný podvečer alebo večer už zo štúdia Bratislava. Dobrý večer. Dobrý večer, to je Peter. Pozdravím ťa, Martin. Ahoj, ahoj, čau. Aj hostia. No, no, to je Martin host. Ja, ja, ja som zvukový technik a taký, taký host, kvázi, ako, ale Erika má novú reláciu, takže Erika je moderátorka. Peťo, môžeš ja, kľudne. No, áno, pardon. Áno, teraz som si to uvedomil, lebo minule som počula reláciu, áno, kde ste ja boli, bola som boli ste opačný, Áno, 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 však práve, áno. hej, jasné. Ja len chcem povedať, že má pravdu pani Vincov Brevková v tom, čo hovorí, že nedá sa jednoznačne povedať, že sú zlí a dobrí ľudia a dokonca ja som presvedčený o tom, že napríklad všetko to, to zlo, alebo to, čo sa deje aj teraz vo svete, kde sú veci postavené na hlavu a kde tí, čo víno pijú, vodu kážu a vieme, kam smerujem, tak práve títo ľudia patria medzi sofistikovaných, veľmi rozumných a vo veľa prípadoch sú to tzv. celebrity. A teraz nemyslím to v tom význame nejakom kultúrnom, ale v takom celospoločenskom. To znamená, že ja osobne si napríklad myslím, že 
že nejakí hedonisti alebo ľudia, ktorí si život užívajú alebo ľudia, ktorí sú na nejakej krivej ploche, nejaký alkoholici a tak ďalej títo najväčšie zlo nerobili vždy ho robili to zlo e, veľmi rozumní veľmi sofistikovaní ľudia a nie, povedzme, lenivci, pohodlní a, a hovorím taký nejaký hedonisti alebo Pravda, to e, iba pozorujú, alebo sa stojí to zbázniť ale nemajú Áno, silu ale... na to, aby pohli dejinami No presne, nemajú silu, ale tým som chcel povedať aj to, že, že napríklad ľudia, ktorí si užívajú život, či už po tej, alebo po tej stránke, tí nemajú čas robiť intrigy a, a nejakým spôsobom spôsobovať e, zlo. Oni možno niektorí spôsobujú zlo, napríklad taký kasanova určite spôsobujú veľa aj bolesti. Prečo? E, Podľa mňa aj radosti. Áno, aj radosti, ale aj veľa bolesti, ale on to robil... Ale prečo si myslíte, že spôsoboval bolesť? No, bolesť napríklad, keď, keď dobre fungujúce manželstvo a povedzme... Ale nemôže byť dobre fungujúce manželstvo, ktorom je jeden neverný, tak niečo mu chýba. Ináč by nebol Jasné. neverný. To súhlasím, to hovorí aj Savčenko. Savčenko niečo také hovorí, že v podstate nevera neexistuje. Že... No určite, keď som spokojná, tak môže dojsť aj Peťka Sanovou. A keď Presne, nie som tak. spokojná, tak sa poteším, keď príde Kasanova. A mal by sa Jasne, potešiť aj môj partner, že som šťastná. Áno, ale tým chcem povedať to, že e, kvázi bolesť, alebo kvázi nejakú nepríjemnosť, e, ale to nie je niečo prvoplánové. Ale sú ľudia, ktorí prvoplánovo povedzme, riešia teraz niečo, čo ide proti väčšine sveta. Nie, nechcem poukázať na imigráciu, na tieto veci, ale jednoducho aj gender teória, sociálne inžinierstvo a všeličo, čo sa na nás, pre nás pripravuje. No. Dnes na to reagoval Orbán, ale nechcem o politike. Mm-hmm. Ale... A čo Mne povedal? Sa... Zaujímavá ma to, prepáčte, povedzte, <laughs> ako Orbán, reagoval. Orbán, áno, on povedal jednoducho, že, že nám chcú vnútiť aby sme prijali tých imigrantov, myslím 8 tisíc, že východná Európa. A on povedal, že, že ale problém je, že oni sú skazení. Oni, oni dokonca nám hrozí nie, že nám budú chodiť tí moslimovia z juhu a z týchto teda južných krajín, ale že zo západu. Pretože oni to absolútne nezvládli a že yes. my nemáme prečo riešiť, lebo my sme nekolonizovali nikoho, áno. Áno, my sme, my sme nevytvorili niečo, čo teraz musí mať niekto výčitky svedomia. To znamená, že... že ja dúfam, že sa nám to ani sem tým pádom nedostane, ako ja verím tomu, no. že keď sme nič také nerobili, my tak ani nám neurobia. Dúfajme. Áno. A ešte sa, čo som chcel, tak nakoniec, ako by som chcel povedať, že mne sa veľmi páči takéto moto Beethovenové že najväčšou cnosťou človeka je konať dobro. Ano. To znamená, že dnes je ten svet zvrátený v tom, že dnes e, sú aj mladým predstieraní ľudia, ktorí chcú byť number one, prvý, e, nie ľudia, ktorí žijú normálny, poctivý život. A teraz to nemyslím v tom význame slova, ale taký ten život, že, že naozaj si tie peniaze zarobí, žije z toho, čo si zarobí a neintrikuje, nerobí zlo. No, ale ale by že... sme rozmýšľať nad tým, že prečo to je, s vami absolútne súhlasím, ale niekde ano. to musí mať nejakú príčinu a pokiaľ neprídeme na tú príčinu, ja si myslím, že jedna z príčin je, zase je to len môj názor, že nemáme dosť času na svoje deti, že 
radšej si vezmem hypotéku na dom a potrebujem od väzby vajaci, potrebujem väčší byt a potrebujem auto a potrebujem chatu a potrebujem dovolenku a proste robím, robím, robím a deti sú doma a nemajú čo robiť. A nemá ich to no. viesť. A učitelia namiesto toho, aby bojovali o reformu školstva, bojujú o zvýšenie platu. A tým pádom tie decka vlastne už to, čo v mladosti nepoberujú, už neskôr veľmi ťažko sa dostane na nich. Ohýbaj Určite. ma, mamko, pokiaľ som ja Janko. Takže ono, ono, ono zase sme na príčine len my. Ako ťažko je hľadať niekde inde príčinu. No určite, ale to je dané aj tým, že v každej oblasti e, je všetko... E, ono, tí ľudia sú dohnaní. Tí ľudia majú vynútenú, vynútené toto, alebo sú donútení sa Ale správať, kto vás môže k niečomu donútiť? Povedzte. O no, tom by mala byť táto tým, relácia, že nikto nás k, nikom, k ničomu v našom živote nemôže donútiť. Len naša vlastná lenivosť, pohodlnosť, ego, pri veľké ambície, ale... tužba po kariére. No, napríklad na toto už dávno prešlo, pretože ja som mal možnosť e, robiť kariéru a potom som, jak sa hovorí, vyhorel tej práci mm. a zistil som, že teda naozaj ak myslel týmto smerom ísť a e, tam platí, ja vám poviem tak, že tam platí e, také niečo, že e, v rozbehnu, keď vyskočíte z vlaku, ano. tak je ťažko potom naskočiť naspäť. To znamená, že, že a toto ľudí drží v tom, že stále chcú byť v tom vlaku. To znamená, že oni nevedia zastaviť. A ten vlak letí čím ďalej väčšiný kostel. To, čo hey, ale kto za to môže len ten človek sám, že nevie vyskočiť, že nevie vystúpiť? No, ono to nie je také jednoduché. Doberte si, že ja neviem, sa máte starať o onkopacienta. Zrazu prídete o robotu. Zrazu po nezamestnanosti dostanete pár šupov, alebo ja neviem, máte recidivu, tak prvýkrát ešte dostanete podporu, ale potom nesplníte nejakú podmienku a už potom tú podporu nedostanete. Teraz ste bez zdrojov. Ale zasa by, mala byť, zasa by mala byť pomoc v tom, že mali by sme zistiť, že prečo napríklad je ten rozvoj rakoviny taký nárast obrovský. Ako to, to tiež ako má nejakú príčinu. Určite, určite, ale... Viete, no, to je ťažké povedať, že, alebo samozrejme, viem, kam smerujete do tej duše vlasti. Presne, presne, presne toto smerujem, že Áno. napríklad je jedna liečiteľka, ktorá hovorí, že už len tým, že sa naučil človek sa obviňovať, ako že nie som dosť dobrý Áno. a toto som, a vina, vina, ona to že počúvaj to slovo vina, rakovina. Čiže dávam si vinu neustále za niečo si dávam vinu, až to vo mne proste vyvolá to bujnenie. Je samozrejme veľa iných mentálnych, aj, aj fyzických, aj rôznych, akože nechcem tu robiť odborníka na rakovinu, ale hľadajme vždy príčinu. Lebo vy, vy hovoríte vždy dôsledok, ale uh, asi cieľom by malo byť hľadať príčinu toho, prečo je ten stav taký a vždy zistíme, že sami si niečo robíme. Áno, ale ja som pomerne veľa prečítal literatúry a môžem povedať, že tak, ako sú nejaké také spontánne vyliečenia, zázraky, ktoré si nevie nikto vysvetliť. Mm-hmm. A na druhej strane tiež sú ľudia, ktorí, ktorí porušujú všetky veci, kde zákonité kombinácia týchto vecí musí vyvolať toto onkologické ochorenie mm-hmm. a nestane sa. A pritom zase ľudia, ktorí sa snažia. Aha, asi nás prerušilo. 
Tak nič, poďme na, no. ak sú otázky, poďme na a... otázky, ak sa pán dovolá, tak sa ešte dovolá. Áno, máme otázky. Tri otázky došli uh-huh. do štúdiovej pošty. Zobrem ich po poradí. Pekný večer do štúdia. Čo si myslíte, pani Erika, na nadchádzajúci pôst? Mali by sme dodržiavať tento 40-dňový pôst z hľadiska zdravia, alebo je to už len kresťanský prežitok? V mojom okolí veru nepoznám nikoho, kto to dodržuje. Ďakujem za odpoveď, poslucháčka. A to je zase presne o tom, čo sme hovorili aj s pánom, s ktorým som telefonovala, že všetko je o nás. Ako jasne, že sme teraz pohodlní a máme kopec jedla a Málo kto to chce dodržiavať, ja si myslím, že by sme to mali dodržať, hoci teda nie zo žiadnych kresťanských, lebo ja nie som vychovaná v tomto, aj keď som katolička, ale nie som vychovaná v takomto duchu kresťanskom, katolickom. Ale ako ctím Boha a ctím aj tým, že som robila ten mesačný kalendár, som vyrábala dva roky, takže ako príroda má svoje fázy. A to kresťanstvo, keď to študujete smerom dozadu, tak to kresťanstvo nadvezovalo vždy na tie predtým akože pohanské zvyky. A tie pohanské zvyky boli rovnaké. Proste keď sa skončila zima, kde sme do seba potrebovali dostať viacej jedla, aby sme tú zimu prežili, hoci táto, teda túto by sme prežili aj s pôstom, tak ako malo by to byť, malo by to byť v nás tak, že momentálne ideme v súlade s prírodou a nemusí to byť zrovna pôst, ale nejaké čistenie sa. Ja by som povedala, že očistá. Pri tej očiste človek sa nemôže samozrejme prepchávať a nemôže ani nejakým spôsobom sa venovať alkoholu a podobným veciam, ktoré samozrejme, že prinašajú toxicitu do toho organizmu. Takže ja by som namiesto toho pôstu by som išla na to, že čo je to pôst? No tak ako ani hľadovka, ani post by som nedržala, ale snažila by som sa a budem sa teda snažiť jesť také, že rýžu, pohánku, ovocie, zeleninu, jogurt si dám. Proste ja meso nejem, takže ako v tomto to nemám také ťažké, ale zase divinu v zime som si pokojne dala, keď som na ňu mala chuť, lebo nemám rada, keď má človek také zásady, ktorých sa nemôže pustiť. No tak videla som divinu, bola dobrá, tak som si ju dala. No ale teraz sa budem snažiť držať takéto očistí. Kto uznáva klistýry, ja nie, ale ako to je za zle moja vec, ale dala by som si v tomto období aj klistýr, aby som sa ako keby rozlúčila s tou zimou a naladila sa na tú jar, keď skutočne už z tej prírody budeme mať tie šalátiky a tie všelijaké zelené listočky a, a ja vám tu budem rozprávať kopu takých receptov z rôznych týchto rastliniech a púčikov a semienok, čo mi je vlastne obrovská životná energia, lebo veď keď z toho semienka celý veľký strom 20 metrový narastie, tak tam musí byť neuveriteľná sila. Takže ja to uznávam. Áno, 40 dní sa stravujte tak nejako fajne. Aby vám bolo dobre, aby ste, ale aby ste nehľadovali, lebo budete nervózni. Len zmeňte proste spôsob. A posluchačka Gabriela poslala takúto otázku. Dobrý večer. Ďakujem pani Vincovrekovej za novú reláciu. A chcem sa spýtať, či sa venuje meditácii alebo nejakým meditačným praktikám a technikám a či prípadne mala nejaké tzv. mystické zážitky. Prípadne, čo si myslí o takomto sebapoznávaní? No, myslím si, že 
keď je človek schopný vypustiť myšlienky, lebo ja som doteraz načítala všelijaké knihy, počnúť s klasikou Ošom a končiac všelijakými modernými autormi, ktorí píšu o meditáciách, tak pre mňa meditácia je len vypustenie myšlienok. Ja by som to nazvala, že skôr je to taká hlboká relaxácia. Že dokážem sa dostať do stavu, v ktorom ako si tak len, len si tak vegetujem a je mi dobre a nepripúšťam žiadne myšlienky a nič. Niekedy si predtým dám s tabakou, s peruánskym čistým tabakom si dám fajku a vlastne ako keby som sa napájala hore na svojich bežných príbuzných, tých, ktorí poznám, neviem sa napájať na svoje rody, lebo proste nemám až takú predstavivosť, ale kto to má, tak je to fantastické, že vie ten celý rod ako keby tak poňať. A, a vlastne myslím si, že ľudí treba učiť oddychovať, relaxovať a, a cítiť sa akože uprostred vesmíru, že som súčasť toho vesmíru, že som proste jedna z tých buniek v tom veľkom tele tej zeme, a myslím si, že to každému urobí len dobre. Takže a mystických zážitkov som mala zo pár. Bola som aj na Ajahuaske, aby som teda prehlbila niektoré tie veci, ktoré som vnímala, ale nebola som si istá. Takže no a pri šamanských bubnoch a pri čokoládovom rituáli sa dá všeličo urobiť. Takže robím také, že ženské kruhy a tam robíme takéto veci, že čokoládové rituály a, a šamanizmus a podobne. Takže prajem vám, ak meditujete, tak vám želám, aby to bolo úplne super. A aby ste si nerobili vinu, jak ja, kým som nepochopila, že vina neexistuje, že som vždy zaspala pri tej meditácii, tak som si hovala, že bože, aká si ty úboha, ty si len tak zaspíš, ale už teraz viem, že netreba si robiť vinu z ničoho. Ďalšiu otázku poslal poslucháč Vlado. Dobrý večer. Čo sa týka jednotného kvantového poľa a výsledkov volieb, myslím, že je to trochu ináč. To, čo ste povedali, je už následkom manipulácie a ovplyňovania spoločnosti, ktorá robí tá v úvodzovkách temná stránka a zjavne v tom vyhráva. Ojo, nepochopila som celkom tú otázku. Keby mohol zavolať, nech zatelefonuje... A Áno, posluchač Vlado to bol. Vlado, ak môžete, zatelefonujte, lebo celkom som nepochopila, že určite to môže byť ináč, ako hovorím. Svetu pravdu nemám nikdy v ničom, takže... Ale ak chcete troška to rozšíriť poslucháčom, aby ani z toho niečo mali, tak skúste zatelefonovať, ako to myslíte. Ďalšiu otázku poslal poslucháč, alebo taký komentár. Uh, Hitler, Hitler vyhral voľby a viete prečo? lebo asi 5 miliónov ľudí neprišlo voliť. To je málo známy fakt. No, no ale tomu? napriek tomu, že neprídete voliť, tak myslím si, že tá vaša myšlienka tá tam je. Takže ako v tom, tom, to je ten hrniec, to kvantové pole, čo som hovorila. Čiže ono, aj keď sa nezdvihnete, to je zase, ja si myslím, že jedna z takých manipulácií ako s tým bielým chlebom, ktorého som sa doteraz nemohla slušne nasýtiť bez toho pocitu, že ja jem ten nezdravý chlieb. Ale vôbec mi to neprekážalo, takže už sa učím byť na hlade a nepodliehať len tomu, čo je akože zdravé, lebo každý a v každej knihe 
píše niečo celkom iné. Takže som pochopila, že rok 2018 a môj život vôbec bude o tom, že individuálne budem príjmať a rozmýšľať, čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa správne. Máme štvrť hodinku do konca. Dáme si ešte takú krátku hudobnú predstavku, kým prídu nejaké otázky? Áno, dajme si, keď Vlado zavolá, alebo pán, ktorý zložil, a potom ešte si môžeme niečo na záver pekne povedať. Dobre, tak si pustíme pieseň s názvom Život je krátky od skupiny Babylon. Nech sa páči. Čilo, 
Erika, som si všimol, že veľmi rada sa smeješ. Mm-hmm. Čo ty a smiech, alebo aké vidíš smiechu, posolstvo? No smiech je liek, to je jasné. Bola som na nejakých seminároch, kde sa strašne veľa indický pán to robil, také brušičko mala. Učil nás, že keď sa smejeme a netrasie sa nám brucho, takže je to falošný smiech, že proste ten nelieči. A že keď sa smeješ a trasie sa ti brucho, tak vlastne to prispieva k dlhovekosti. Takže, a teda k dlhovekosti v zdraviu, lebo ako Indovia hovoria, že na nič tieži dlho, keď sa nevieš sám o seba postarať a nemáš radosť zo života. A existovala taká pani Žán Kalmentová, ktorá bola najstaršou zdokumentovanou osobou, ktorá kráčala po tejto zemi a dožila sa 122 rokov a 164 dní. No a jej tajomstvom bolo to, že nikdy vlastne nerobila nič špeciálne pre svoje zdravie. Fajčila cigarety od 21 rokov, pila porské víno a zjedla každý deň kilo sladkosti. A keď sa jej pýtali, že prečo vlastne si myslí, že je taká zdravá a tak dlho žije, tak povedala, že bola som bohatá, veľmi veľa som sa smiala a nemala som žiadne stresy. A takže tento, tento život vlastne bol úplne iný, ako je dnešný bežný život ľudí, ktorí sa chcú dožiť možno 100 rokov. Každý z nás má možno ambície, že chcel by čo najdlhšie pobudnúť, najmä keď mu je dobre. No a teraz akože nejaký človečík proste môj známy žil tak, že všetko bral veľmi vážne, nikdy sa nezasmial, ale bol veľmi ambiciozný, robil kariéru, mal veľmi šikovné, múdre deti, postavil dom, skratka, všetko, všetko bolo skvelé, až na to, že zomrel 60-ročný. Pretože on sa naozaj nikdy v živote nezasmial a bez smiechu a bez radosti si, ja myslím, že to naše srdce nedokáže pracovať naplno, tak ako by malo, lebo ja mám pocit, že ten smiech tak nejako nielen to brucho, ako vravel indický guru, ale že aj to srdce sa začne tak nejako natriasať a že proste je také šťastné. Ja ho vidím ako usmievajúce sa srdce. A k tomu chcem povedať, že strašne veľa sa začnite, ak ma počúvate, zaoberať svojimi obrazmi slova. Pretože ja učím o slovách, o tom, čo znamená a čo prinášajú do života. A je tam, keď nevidíš za tým slovom obraz, tak vlastne to slovo je vde mimo teba, ako keby ani nebolo. Ty musíš za každým slovom vidieť nejaký obraz. Takže ja keď vidím, ako sa smejem a, a tú radosť, tak vidím, ako sa to srdce tam v podstate teší a smeje. A teraz čo hovorí výskum na to, čo som hovorila? Osobné skúsenosti naše sú teda jedna vec. A druhá vec je štúdia o vplyve mysle na ochorenia srdca. A sú také známe, že vlastne sa zistilo, že aj rakovina je nedostatok radosti. To na ten telefonát, o ktorom sme hovorili. Takže podľa denníka psychosomatického výskumu žurnálov Psychomatic Research bolo extrémne potláčanie hnevu. Potláčanie hnevu, čo nás dnes učia v každej knihe, že musíš byť pozitívny, nesmieš sa hnevať, nesmieš sa rozčuliť, nesmieš pustiť žiadnu myšlienku. Pozitívne inú, myslieť. Áno, iba tú pozitívnu. Tak toto potláčanie, keď to nemáš v sebe, ako úžasné pozitívne myslenie, keď sme sa tak narodili. Ale pokiaľ potláčame svoju vlastnú osobnosť, tak nás to privedie, tu nápíšu až k rakovine už jen prsníka u mužov ďalším druhom rakoviny. Takže zaujímavé je na tom to myslenie. A 
to by som povedala, že necháme do budúcej relácie, lebo máme len 7 minút a Áno, máme len 7 minút. zdravie a myslenie si dáme do budúcej relácie. Výborne. A poslucháč Vlado poslal mail, kde upresnil tú svoju ano. otázku. Zdravím, len upresňujem otázku. Povedali ste približne to, že výsledky volieb sú také, akí sme my všetci. Ano. Ja hovorím, že to, aký sme, čo sa týka výsledkov volieb, je výsledkom sofistikovanej manipulácie tej temnej stránky. Dobre, ale pokiaľ mám otvorené srdce, čiže som ten, ktorý naozaj produkuje pozitívne pozitívne energie, keď mám otvorené srdce, tak inak to nejde, tak v tom momente ma nemôže nikto zmanipulovať. Lebo z môjho vnútra ide len tá pravda, ktorá je taká, ktorá prispieva k tej svetlej stránke. Čiže tmavá, temná stránka ma môže zmanipulovať vtedy, keď ja nie som úprimná, keď nemám otvorené srdce, keď neviem, kto som, keď sa neviem z nadľadu pozrieť na svoj život a to ego u mňa neustále preráža. A na tom egu sa dá veľmi ľahko urobiť manipulácia. Ako cez to ego to ide, ojojoj, to nemusí byť ani taká temná stránka, to najmenší čertík dokáže. Takže máme rozdielný názor, ale každý si ho nechajme a je to v poriadku. Nemusíme sa zjednotiť. Poslucháč Roman napísal takýto mail. Dobrý večer. Sila slova a myšlienky je silná. Je to tak. No každé slovo, že k slovom sa dá zabiť, slovom sa dá, keď od teba odchádza manželka, čo urobí? Povie ti, odchádzam, nemám ťa rada. No čo to s tebou urobí, keď ty si ešte v tej polohe, že máš rád a nečakáš, že odchádzajú. Slovo je vlastne vyslovená myšlienka, čiže najprv tam príde tá myšlienka, ale zasa všetko sa dá Všetko sa dá vyriešiť tým, keď sa naučíme byť, a to je zase sa vraciam k tej mojej kamarátke numerologičke, že musíme sa v tomto roku naučiť byť individualitami. To znamená, že musíme spoznať sami seba. To je najdôležitejšie. Čiže keď sa poznám, tak viem, že aj keď odo mňa odíde manželka, je to úplne v poriadku, pretože ja to musím ustať. Pretože ja nemôžem byť závislý na niekom, či ma má rád, alebo ma nemá rád, či donesie domov na nájomné, alebo nedonesie. Ja proste musím vedieť žiť sám za seba. A to bohužiaľ nevieme. A to bolo aj to, čo som hovorila o výchove detí. My ich neučíme, aby ustali veci. My ich neučíme hľadať riešenia. My hľadáme, ako im ofúkať cestičku, aby sa ich náhodou nič nedotklo. Takže to je asi taký záver relácie. Ešte máme 5 minút a došla otázka od posluchačky Janky. Dobrý večer. Pri rôznych ťažkých problémoch, či už zdravotných alebo vzťahových problémoch, je vraj najúčinnejším liekom zmena spôsobu života. Stotožňujete sa s tým? Čo ak nie je možné v danej dobe takúto zmenu uskutočniť? No a to je zasa to, o čom sme celý večer hovorili, že žiadna istota vo vesmíre neexistuje, len tá, že zmena. Jediná istota je, že neustále je zmena. A čím skôr ju urobíme, tak keď samozrejme, že musela by som poznať o čo ide, ale vždy sa, vždy sa to dá. Ako keď si človek povie, že teraz to nemôžem uskutočniť, no tak potom, aspoň keby si dal taký plán, že dobre, ale o mesiac to uskutočním. Lebo potom si môže neustále opakovať, že teraz nie je tá vhodná doba. A kedy je tá vhodná doba? A to máš ako keď ženy rozprávajú, že teraz nemôže mať dieťa, teraz kariéra, teraz dom, teraz mama je chora, musím opatrovať teraz, teraz. A potom zrazu zistí, že aha, nemôže mať dieťa už. Už je neskoro. No tak presne takisto, ako musíte sa nejako intuitívne naladiť na to, 
že či skutočne tá doba nie je práve teraz. A vykročiť, akože, ja si myslím, že tá zmena je, každá jedna zmena je, keď zo začiatku priniesie šok, ale potom začnete v nej hľadať tie výhody, všetko má výhody a nevýhody. Tak sa oprite o tie výhody v tej zmene, iné nám nezostáva. Ako príde zmena, tak v nej musím hľadať niečo, čo je v nej dobré, lebo tak je to vo všetkom. Takže držím palce, ak to bolo konkrétne, tak držím palce, aby ste rýchle uskutočnili tú zmenu. Alebo sa pozreli z nadľadu na situáciu, to je druhá možnosť, a uvedomili si, že čo vám tam naozaj prekáža. Lebo niekedy sa človek hnevá na toho druhého, ale príčina je treba v ňom. Ako treba začne ľutovať žena, že neurobila kariéru a bola doma s deťmi a hoci aká veta od manžela ju naštve, ale ona rieši vlastne to, že neurobila kariéru. Tak keby povedala, že aha, vieš, ja som vnútorne naštvaná, lebo sa cítim nenaplnená, chcela som robiť kariéru, tak mi prosím ťa teraz tom pomôž, keď už sú deti väčšie. Ale ona si to musí najprv priznať, že to je v tom. Musí nájsť príčinu, prečo je naozaj nahnevaná. Alebo prečo je niečo prekáža, alebo prečo sa nevie s niečím zmieriť. A v tom momente, keď to nájde, tú pravdu, tú skutočnú, úprimnú pravdu v sebe, tak sa všetko dá vyriešiť. Aj to je zmena. To je zmena postoja. Čiže nemusí od niekia alebo od niečoho odísť, ale zmení svoj postoj a tá situácia sa ich celá zmení. Tak to je všetko. Ako sa ti vysielalo prvé? No najprv som mala trému, potom som sa pozerala na sviečky, ktoré som tu zapálila, tak som si povedala, že ako krásne to tu všetko. Tak rodinne začalo vyzerať, lebo sviečočky vždy pridajú takú dobrú náladu. Takže teším sa, teším sa, že ste sa ozvali, že ste mi pomohli a teším sa na ďalšie vysielanie. Majte sa dobré a dobrú noc. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.